0: Automobil. Wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Automobil. In den letzten Folgen ging es ja immer wieder darum, wie die Verkehrswende eigentlich umgesetzt werden kann. Also von politischer Seite, von Seiten der Wirtschaft oder auch von Seiten der Verkehrsteilnehmer. Und wirklich entscheidend für die Verkehrswende ist aber vor allem die städtische Infrastruktur. Wenn man sich das mal anschaut, im Moment ist die Mobilität in der Stadt ja vor allem auf Autos ausgelegt. Aber auch hier gibt es ein Umdenken und das kommt vor allem von den Stadtbewohnern selbst. In vielen Städten gibt es inzwischen Bürgerinitiativen und Volksentscheide, die fordern, dass die städtische Infrastruktur verändert wird. Und zwar zugunsten der Fahrradfahrer, der Fußgänger oder der öffentlichen Verkehrsmittel. Und man muss sagen, sie haben Erfolg. Teilweise mehr als Verbände, die sich schon seit Jahren für die gleichen Ziele einsetzen. Woran das liegt und welche Bedeutung Volksentscheide und zivilgesellschaftliche Teilhabe für die Zukunft der Mobilität haben, darüber spreche ich mit Sophia Becker. Sie ist Mobilitätsforscherin und forscht derzeit zur Verkehrswende als sozial-ökologisches Realexperiment. Hallo, Frau Becker. Hallo, Frau Weber. Es gibt den Volksentscheid Fahrrad in Berlin, der zu einem Mobilitätsgesetz geführt hat, den Ratentscheid Bamberg, Ratentscheid Darmstadt und auch in Kassel, Stuttgart, NRW und weiter laufen solche Bürgerinitiativen für eine andere Mobilität. Und die scheinen wirklich etwas bewegen zu können. Das haben ja auch vorher schon Verbände versucht, da irgendwie eine Verkehrswende einzuleiten. Aber die sind gescheitert. Was ist denn jetzt anders?
0: Ja, das ist eine total spannende Frage. Ne? Warum hat es jetzt geklappt, was doch eigentlich die Verbände schon seit 20 oder 30 Jahren probieren? Was in Berlin wichtig war, war, dass wir eine sehr starke Zunahme des Radverkehrs hatten in den letzten zehn Jahren. Also da ist der Radverkehrsanteil um mehr als 30 Prozent gestiegen. Das heißt, es fahren mehr Leute Fahrrad. Es betrifft viel mehr Menschen in der Stadt, wie der Zustand der Fahrradwege ist. Und gleichzeitig hat sich dann eben eine Initiative von zuerst so einer losen Gruppe von Leuten gebildet, die sich engagieren wollten für bessere Infrastruktur, fürs Fahrradfahren. Und die haben sehr professionelle Medien- und Pressearbeit gemacht. Das war total wichtig, um so eine gewisse Schlagkraft zu haben. Und die haben sich als Adressat oder Adressatin ihres Engagements die Politik ausgesucht, weil sie gesagt haben, wir brauchen ja gar nicht jetzt unsere Mitmenschen hier irgendwie motivieren, fahrt doch alle mal mehr Fahrrad, wenn die Infrastruktur so unterirdisch ist. Sondern die Infrastruktur kann ja nur von der Politik geändert werden, also in Berlin der Senat oder dann auch die Bezirke und wenn wir auf die Politik einwirken wollen, dann machen wir das doch über dieses partizipative Politikinstrument Volksentscheid. Das hat es in Berlin ja auch schon vorher ein paar Mal gegeben zu anderen Themen, immer mit mehr oder weniger Erfolg, aber es ist schon so ein bekanntes Instrument in Berlin. Und dann haben sie sehr radikale Forderungen gestellt und waren damit viel erfolgreicher als zum Beispiel der ADFC oder der VCD die vorher auch schon sehr viel versucht hatten, aber ja, dann doch immer gedacht haben, wir versuchen lieber so ein bisschen was zu verbessern als gar nichts. Und äh, mit dieser Strategie waren sie aber leider tatsächlich weniger erfolgreich als der Volksentscheid Fahrrad mit einer sehr radikalen Forderung, die dann auch wirklich spürbar Verbesserungen bringen soll.
1: Mhm. Und äh, wie sehen diese sehr radikalen Forderungen aus?
0: Also die ähm, Forderung, oder die ja jetzt auch im Mobilitätsgesetz ähm, drinsteht, ist zum einen, dass es baulich getrennte Radwege an allen großen Hauptverkehrsadern, also Hauptverkehrsstraßen in Berlin geben soll. Und da ist schon gleich ein wichtiger Punkt, ähm, dass es eben nicht mehr darum geht, so einen kleinen äh, Streifen Radweg sozusagen aufzupinseln ähm, auf der Fahrbahn, der dann oft zugeparkt wird oder wo dann doch eben die Autos mit 50 oder 60 kmh dran vorbeirauschen also mit zu geringem Abstand, sondern dass diese Radwege baulich getrennt sein sollen und dass man dadurch dann auch ein zuverlässiges, durchgängiges Netz bekommt. Und auf den Nebenstraßen soll dann wiederum ein Fahrradstraßennetz entstehen, so dass insgesamt einfach viel bessere und sichere, komfortable Infrastruktur fürs Fahrradfahren äh, da sein wird. Ähm, außerdem soll es deutlich mehr Abstellplätze geben für Räder, äh, dass man also auch zum Beispiel an der S-Bahn-Station das Fahrrad gut parken kann. Ähm, und es gibt die Entschärfung von Unfallschwerpunkten, äh, weil es ja leider in den letzten Jahren in Berlin immer so zwischen 10 und 15 getöteten Radfahrern oder Radfahrerinnen pro Jahr gab. Und das ist natürlich absolut nicht hinnehmbar, dementsprechend wurde jetzt auch diese sogenannte Vision Zero, also die Vision Null Verkehrstote pro Jahr in Berlin zu haben, auch in das Mobilitätsgesetz aufgenommen und da ist natürlich diese Entschärfung von Unfallschwerpunkten, vor allem Kreuzungen die sichere Radinfrastruktur und auch eine ähm,
1: Fahrradpolizeistaffel
0: ähm, ganz wichtig, um das zu erreichen.
1: Ähm, kommen wir noch mal ganz kurz zurück. Sie meinten, der Adressat hat sich verändert, nämlich die Politik selber wird angesprochen und äh, da gehen die Zielforderungen hin. Mhm. Wie sieht das denn aus, wenn ähm, dann zum Beispiel sowas wie ein Mobilitätsgesetz eingesetzt wurde? Welche Handhabe haben denn dann die Leute noch, die diesen Volksentscheid so begründet haben? Oder wird also gibt es da noch einen Austausch, einen Diskurs?
0: Ja, es gab eine sehr partizipative, also beteiligungsintensive Erarbeitung des Mobilitätsgesetzes, gemeinsam vom Senat mit den Verbänden, also mit den zivilgesellschaftlichen Verbänden und ähm, auch jetzt ist es so, dass sich der ähm, diese Initiative, die damals Volksentscheid Fahrrad hieß, ähm, umbenannt hat in den Verein Changing Cities ähm, und die sind weiterhin auch vor allem auf den in den Bezirken ähm, sehr engagiert und sehr aktiv in den entsprechenden sozusagen Dialogforen runter Tisch und wie es dann jeweils heißt mit den Bezirksverwaltungen und bringen sich da sehr aktiv ein und auch sehr erfolgreich, weil in den Bezirken ist man ja auch eigentlich froh, wenn man konstruktiv einen Ansprechpartner hat. Manchmal machen sie aber auch einfach Druck also über die Öffentlichkeit und da ist das Verhältnis zur Politik dann so ein bisschen ambivalent. Also einerseits ist die Politik froh, wenn ihr der Rücken gestärkt wird aus der Zivilgesellschaft, um solche Ziele wie eben bessere Radinfrastruktur auch wirklich umzusetzen, aber manchmal ist man natürlich auch, ist es auch sehr unbequem, wenn man jetzt versucht, auch gerade hier die Verkehrssenatorin Frau Günther in Berlin. Die versucht sehr viel, um dieses Mobilitätsgesetz möglichst schnell umzusetzen, muss aber auch gegen manchmal gegen unwillige Bezirksregierungen oder Bezirksverwaltungen ankämpfen und versucht da die, auch die sozusagen politische Kultur und Verwaltungskultur zu ändern. Das dauert eben ein bisschen. Man kann so eine Infrastruktur, die seit den 50ern auf autogerechte Stadt hin getrimmt wurde, die kann man nicht in einem Jahr umbauen. Und der Volksentscheid oder jetzt Changing Cities sagen dann eben oft, das geht zu langsam, das muss doch jetzt schneller gehen. Und ich glaube, es ist dann manchmal auch ein bisschen unbequem oder schwierig für Frau Günther, weil sie hat dann Changing Cities, die ihr im Nacken sitzen sozusagen und die Bezirke, die aber zum Teil auch sagen, wir haben doch zu wenig Personal und es sind zwar auch Radverkehrsplaner, Planerinnenstellen vorgesehen im Mobilitätsgesetz, Dafür wird das Geld auch bereitgestellt. Aber es ist im Moment leider wirklich nicht so einfach, noch Leute zu bekommen, die Radverkehrsplanung können, weil der Markt ist leergefegt an Arbeitskräften in dem Bereich. Und ähm, da muss man sich dann ganz schön anstrengen, äh, um jemanden, der vielleicht sogar bisher in der freien Wirtschaft war, auf so eine Stelle als Radverkehrsplanerin in der Bezirksverwaltung zu bekommen.
1: Aber würden Sie trotzdem sagen, dass sich grundlegend das auch für die Zukunft also dieses neue Verhältnis vielleicht auch von Zivilgesellschaft und Politik, dass das äh, sich durchsetzt und dass das dann auch äh, tatsächlich für die Verkehrswende von Bedeutung bleibt?
0: Ja, ich denke schon, absolut. Weil die Politik ist ja oft so ein bisschen unsicher, ähm, wem sie es recht machen möchte. Also sollen wir auf diese protestierenden Radfahrerinnen hören oder sollen wir auf die protestierenden Autofahrer hören? Ähm, und es ist ganz wichtig dabei, dass... Äh, diese, so eine Initiative wie Changing Cities klar gemacht hat, ähm, wir sind gar nicht nur die Lobby für Radfahrende, sondern wir wollen eigentlich eine lebenswertere Stadt für alle Menschen. Und das passt ja sehr gut zu dem Ziel von Politik, nämlich das Allgemeinwohl, das Wohl der Gemeinschaft im Blick zu haben. Und dazu gehört natürlich so etwas wie Verkehrssicherheit, weil es hat ja niemand was davon, wenn wir diese vielen verletzten und getöteten Radfahrer haben. Und es gibt auch auf deutschlandweit bezogen repräsentative Umfragen, die zum Beispiel zeigen, dass 50 Prozent der Befragten dafür sind, mehr Platz in der Infrastruktur für Radfahrer bereitzustellen, auch wenn das auf Kosten von Parkplätzen und Autoplätzen geht. Und 30 Prozent der Leute sind dagegen und 20 sind unentschieden. Das heißt, wir haben 30 sozusagen fürs Auto und 50 fürs Fahrrad. Und was mit den Unentschiedenen ist, wissen wir nicht. Die sagen vielleicht auch so, das kommt darauf an, ne? weil natürlich ist es auch immer so eine lokale Frage, wie genau wird es dann umgebaut? Aber das zeigt eigentlich, dass die Bevölkerung, also die Zivilgesellschaft, eine große Veränderungsbereitschaft hat und manchmal scheint es noch nicht so ganz bei der Politik angekommen zu sein, dass so eine Autoklientelpolitik eigentlich von gestern ist und uns gar nicht in die Zukunft bringen wird, jedenfalls in, nicht in eine schöne, lebenswerte, nachhaltige Zukunft. Und deswegen ist es wichtig, dass es aus der Zivilgesellschaft heraus solche Initiativen gibt, die dezidiert einen politischen Fokus haben und versuchen, für alle letztendlich eine lebenswertere Stadt oder auch vielleicht auch ein lebenswerteres Land dann in den ländlichen Gebieten zu erreichen.
1: Viele Menschen kritisieren ja momentan, dass die Verkehrswende sozusagen soziale Ungleichheit befeuern würde oder dann auf den Rücken mhm. derjenigen ausgetragen würde, die weniger Geld haben. Und man könnte ja jetzt schon argumentieren, dass Bürgerinitiativen, also so Bewegungen von unten, vielleicht eher das Potenzial hätten, sowas ein bisschen abzufedern, weil eben mehr Leute zu Wort kommen und dann vielleicht auch Interessen vertreten werden. Wie würden Sie das einschätzen? Ist das so?
0: Genau, also ich denke, Bürgerinitiativen sind da total gut, aber wichtig ist für mich auch noch die Frage, ist denn die Situation, die wir aktuell haben, sagen wir mal ohne Verkehrswende, ist die sozial gerecht? Ich würde sagen nein, denn die aktuelle Infrastruktur in Deutschland und auch die politische Situation mit zum Beispiel Dieselsubventionen, Dienstwagenprämien, Kaufanreizen für Elektroautos, die fördert ja eigentlich das Auto und in der Regel ist es so, je reicher eine Person ist, desto eher fährt sie Auto, desto mehr Autos besitzt sie, desto größer ist das Auto und desto weitere Strecken fährt sie mit diesem Auto und insofern ist eigentlich die aktuelle Subventionspolitik, die wir haben, eher eine, die reiche Haushalte sogar noch bevorteilt. Und eine Verkehrswende, die uns ein bisschen weiter weg vom Auto bringt, die kann nur sozial gerechter werden, weil das Auto an sich ein ziemlich unsoziales Verkehrsmittel ist.
1: Das sagt die Mobilitätsforscherin Sophia Becker. Mit ihr habe ich über das Potenzial von Volksentscheiden und Bürgerinitiativen für die Mobilitätswende gesprochen. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Und wenn Sie auch die nächste Folge nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch gerne den Podcast. Entweder direkt bei Detektor FM oder überall, wo es Podcasts gibt. Automobil wird
0: präsentiert von Artudo. Dein starker Partner im Verkehr.